0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Der er 15 episoder, og i hvert afsnit fortæller Datatilsynets medarbejdere om et emne, som er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Velkommen til. Mit navn er Natasha Jørgensen, og jeg er kommunikationsstudent i Datatilsynet. Og jeg sidder her med Victor Herskin.
1: Ja, goddag. Jeg er fuldmægtig i Datatilsynet, og... Jeg skal i dag snakke om øh, slætning, og øh, indledningsvis kan jeg sige, at øh, sletning i sådan, databeskyttelsen, det er ikke det samme begreb, som man bruger i andre sammenhænge. Når man snakker om slætning i databeskyttelsen, så snakker man kun om slætning af personoplysninger. Og øh, i den forbindelse af sletning, så er slætning så en handling, hvor man sikrer sig, at personoplysninger ikke længere er tilgængelige for den dataansvarlige eller den dataansvarlige øh, databehandler.
0: Okay, og hvad er det nu lige, en dataansvarlig Ja.
1: En dataansvarlig, det er den, der fastsætter formålet og måden, som personoplysninger behandles på. Det vil almindeligvis være for eksempel den virksomhed, der har ansatte medarbejdere og behandler oplysninger om medarbejderne. Eller det vil være den virksomhed, der har etableret et kundeforhold til nogen og behandler oplysninger om de kunder. Ja, og altså sletning, der er ligesom to overordnede sammenhæng, hvor man skal være... Opmærksom på sletning. Det er i forbindelse med det, man kalder de grundlæggende principper om databeskyttelse, og så er det i forbindelse med, hvis man modtager en henvendelse fra en af de registrerede om sletning. De grundlæggende principper kan sådan kort stiges og være de regler, der ligesom underbygger hele databeskyttelsesforordningen. De ligger i databeskyttelsesforordningens artikel 5. Mm-hmm. Og det kan fra praktisk synspunkt, kan det sige så være sådan en slags checkliste, som man ligesom kan kigge på øh, for at sikre sig, at man overholder reglerne, uden nødvendigvis at være nødt til at gennemgå hele databeskyttelsesforordningen, som jo kan være relativt lang. <laughs> yeah. øhm, og i forbindelse med sletning, så er der så to principper, der er afgørende i den sammenhæng. Der er princippet om øh, dataminimering, og så er der princippet om opbevaringsbegrænsning. Okay. Og de to principper, som altså skal overholdes i al behandling af personoplysninger, de indebærer... Dataminimering indebærer, at man skal... Man må ikke behandle flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt for det formål, man behandler oplysningerne til. Det vil for eksempel sige, hvis jeg har en kunde, øh, som jeg øh, alene... Jeg skal kun bruge hans kreditkortoplysninger og en adresse måske mm-hmm. Så skal jeg overveje, hvor, om det er nødvendigt at... Også beder om hans personnummer, for eksempel. Ja. Øhm, og hvis det, hvis det ikke er nødvendigt for at uh, ligesom opretholde kundforholdet, så burde jeg ikke gøre det. Det er ligesom princippet om dataminimering i sådan en Okay. Og princippet om opbevaringsbegrænsning, som måske er sådan det mest aktuelle, når man snakker om sletning, det indebærer, at udover man overvejer, hvor mange oplysninger man opbevarer, så skal man også overveje, hvor længe man opbevarer dem.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo det, der, det der sletningen ligesom bliver aktuelt, fordi opbevaringsbegrænsning, princippet om opbevaringsbegrænsning, betyder så, at man skal fastsætte nogle slettefrister for, hvornår øh, skal jeg slette de her oplysninger om den her person.
0: Ja. Hvordan afgør man en slettefrist?
1: Med fordel kan man nok øh, først kigge på, hvad formålet med, med behandling af oplysningerne. Altså som sagt kan det jo være medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere. Øh, det kan lidt være alle typer personer. Det kan også være medlemmer af en forening. Mm-hmm. Øh, I mange tilfælde vil det formål netop øh, ligesom bestemme, hvor længe er det nødvendigt at opbevare de oplysninger. Øh, der er så også nogle andre sammenhæng, fordi så kan man være underlagt fx nogle lovkrav om opbevaring af oplysninger. For eksempel øh, fakturer efter bogføringsloven skal opbevares en vis periode. Og øh, finansielle virksomheder efter hvidvaskloven er også forpligtet til at opbevare oplysninger om kundeforhold i en vis periode. Så ved som ligesom at fastsætte, hvad er formålet med den her behandling, så kommer der ofte en eller anden frist ud automatisk af det. Så det er det første, man burde gøre. Hvad er formålet med min behandling, kan man sige. Mm-hmm. Og så, øh, så er der så nogle tilfælde, hvor det ikke består lige så klart. For eksempel, hvis når et kundeforhold ophører, hvor længe skal vi, vil vi så gemme hans e-mailadresse, hvis nu at øh, at vi, har, vi kan se der er en tendens til at kunder vender tilbage efter en periode, for eksempel, øhm, så må man overveje, om man om man kan retfærdiggøre det over for den registrerede og for eventuelt en, et tilsyn, hvis det var at det gik så galt, ikke?
0: Og den registrerede, det, det kun? Ja registreret,
1: ja det er, det er kun, øh, eller den registrerede ligesom den person som personoplysningerne. Vedrører. Ja. Altså så alle oplysninger om den her person, øh, den registrerede. Det er det, vi ligesom taler om, når vi snakker personoplysninger.
0: Ja, okay.
1: Ja. Men altså så, når man har fastsat de her slette frister, øh, så vidt muligt sætte nogle faste frister, men altså hvis det er, at der er en, ja, det ikke kan fastsættes helt klart 6 måneder tre år, fem år, så må man fastsætte de kriterier, som afgør, hvor længe de skal opbevares. Når man så har fastsat dem, så skal man selvfølgelig også beslutte, hvad skal der så ske, når fristen udløber. Mm-hmm. Og der skal man så fastsætte eller man burde i hvert fald fastsætte det, der hedder slette procedurer, som ja. ligesom er de mere tekniske øh, procedurer, der igangsættes, i når fristen er udløbet. Og, øhm,
0: hvad, hvad indebærer de for eksempel?
1: Ja, ja men det kan altså det for, altså i, i, for, i reglerne opdeler man det i tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det er ikke altid lige nemt at operere med de begreber, så altså overordnet set skal man jo bare tænke det ind i alle lag i sin virksomhed. Det er for eksempel, man skal fastsætte, hvem er ansvarlig for, når en frist udløber, at proceduren i gang Der kan man jo starte. Mm-hmm. Så kan man overveje, hvor er de her personoplysninger tilgængelige hen. En ting er, at de måske er i tilgængelige på i ens brugerflade i systemet, man arbejder i. En anden ting er, om de stadig ligger i en backup eller i en database så skal man også tage sådan de foranstaltninger, der skal til for at sikre sig, at de genfindes, de her personoplysninger, efter man har slettet dem et sted. Okay. Fordi det vil jo så være en, en ulovlig behandling, hvis de efter slettefristen ligesom var i gang, eller var udløbet, at man fortsat behandlede oplysningerne.
0: Ja, det giver god mening.
1: Så det kan være noget så simpelt som at have en medarbejderhåndbog, hvor man siger, hvad skal, person, hvad skal medarbejderne gøre, med de oplysninger, de har i deres e mail indbakke. Eller hvad, har, hvad skal de gøre med de oplysninger, der er på deres skrivebord? Mm. Øhm, ja. så, så mere teknisk kan det være det her, som jeg nævnte, backups. Altså, der har vi i datatilsynet ligesom fastsat en, øhm, et udgangspunkt, der hedder, vi siger, at oplysninger skal også slettes fra backups. Men der er nogle tilfælde, hvor det ikke er teknisk muligt. Okay. Og der må vi jo så erkende, at vi lever i en, en praktisk verden, så er vi nødt til at sige, at når det ikke er muligt, så skal man selvfølgelig ikke. Men så skal man til gengæld, når, hvis en, gen, en backup ligesom genetableres, altså at ens, man har mistet nogle data, og man så bruger backupen til at genoprette de data, man har mistet, mm-hmm. så skal man på en eller anden måde have oprettet et system, der gør, at de oplysninger, personoplysninger, der ligesom bliver genoprettet,
0: mm-hmm.
1: som tidligere er blevet slettet, yeah. at de bliver slettet igen.
0: Så en form for filter på en måde? Ja, det kan man sige.
1: Ligesom sikre sig, at at man har styr på, hvad man har slettet. Og det bliver jo lidt paradoxalt, men altså så vidt muligt burde man gøre det på en måde, så der ikke behandles personoplysninger. Ja. Ja.
0: Det kan være, at vi lige skal sige, at hvis man ikke er helt klar på, hvad en personoplysning er, så omtaler vi faktisk det i et andet afsnit, som man kan gå ind og lytte til også.
1: Ja. Ja, og det var egentlig en meget god overgang til den, det andet tilfælde, jeg nævnte i starten her. Ja. Altså, for det første skal man slette, når de grundlæggende principper ligesom øh, pålægger en og slette. Altså når det ikke er nødvendigt at opbevare oplysninger, eller hvis man opbevarer flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt. Mm-hmm. Øh, og det er den registreres rettighed til at få slettet oplysninger. Så selv efter man har opsat hele den her systematiske procedur og slettefrister og sådan noget, der sikrer, at personoplysninger slettes, når man ikke skal bruge dem mere, så kan der være tilfælde, hvor at den registrerede selv kommer og siger, jeg vil gerne slæde de her oplysninger. Okay. Og så skal man som datansvar ligesom tage stilling til, øh, om det er en, en øh, begrundet anmodning. Ja. Og den, og den har vi også snakket om i en anden podcast, det her med de registreredes rettigheder. Så helt kort vil jeg bare sige, at det er en betinget rettighed for det første, så der er nogle, der er nogle betingelser i reglen, der ligesom skal være opfyldt og største del af dem vil faktisk ikke være relevante, hvis man har overholdt øh, de principper, vi talte om tidligere. Okay. Det, så i virkeligheden er det mere sådan en, en sikkerhedsventil, at hvis der er noget, man har overset, og den registreret kommer, så, øh, så skal man så igen tage stilling til, om der er noget tilbage. Ikke?
0: Ja, så altså, hvis man ligesom har en god grund til at behandle mm. udkommendes øh, personoplysninger, øh, så...
1: Ja, så så skal de, altså god grund er så selvfølgelig værende, inden for de regler der er i forordning, men yeah. ja, hvis man har en god grund, så er det jo ofte, at man ikke behøver efterkomme de her anmodninger om slætning. Okay. Men man skal stadig tage stilling til dem ja. og gerne oplyse, hvorfor er det at vi ikke sletter de her oplysninger. Ikke? Okay. Øhm, hvis det så skulle ske, at den registrerede kommer og beder om uh, slætning og man finder, at der er noget der faktisk burde være lige slettet, så er der så også en uh, så det endnu en forpligtelse til at overveje, og man har videregivet de her oplysninger til nogen. Og det er også endnu en af de her eksempler på, hvordan en procedure ligesom kan være relevant. Øhm, at hvis man har videregivet personoplysninger, så burde man også registrere, at det er sket et eller andet sted. Okay. Sådan så man kan være sikker på, at, det, at de oplysninger man har videregivet, også bliver slettet hos den, der har modtaget dem. Ja, ja. ja og så skal det måske det være at nævne, at alle de her ting er jo ligesom også underlagt en dokumentationsforpligtelse. Så når vi snakker om de her slettefrister og sletteprocedurer, så er der i virkeligheden til altid en, en pligt til os at dokumentere de her ting. Sådan så, at man øh, i tilfælde, for eksempel hvis nogen klager mm-hmm. over ens behandling, at så kan man vise, at jamen vi har faktisk gjort præcis det, som vi har været nødt til at gøre, eller som har været nødvendigt, med de her personoplysninger. Okay. Ja.
0: Den dokumentationspligt. Mm. Nu, nu, øhm, du sagde bare lige før, at der også er en form for procedur. Altså en procedur, man skal skrive, for hvordan man ja. vil gøre det. Ja.
1: Og det, det kan i sig selv, det er en dokumentation, kan man sige. Ja. At man skriver ned, hvad proceduren er.
0: Okay, så det kan godt tælle som dokumentation.
1: Ja, ja, Så kan man sige, så når man har slettet noget om nogen, for eksempel fordi nogen kommer og bad om at blive slettet, og man fandt ud af, at det skulle faktisk også slettes. Ja. Så, så er der sådan set ikke en pligt til fortsat at opbevare de oplysninger om, altså for at dokumentere, at man har slettet oplysningerne. Nej. Men der er nogen dataansvarlig, kan vi se, der opretter en en log for ligesom at vise, vi modtog en anmodning den dato og vi slettede mm. den dato. Okay. Men så opstår der jo altså grund til at vi siger at der ikke er en pligt til der nok også, fordi at der opstår jo så også en igen en overvejelse i hvor længe skal de oplysninger altså, så gennem sådan noget. Ja. Øhm, og det skal man selvfølgelig indarbejde hvis man hvis man vil, gerne vil dokumentere at man har imødekommet en sletning.
0: Okay, så man har en slettefrist for sin dokumentation også. Ja. Yeah.
1: Ja. Altså i det omfang den indeholder personoplysninger. Ja, I virkeligheden vil det snarere være sådan, at vi så vidt muligt skal ens dokumentation nok ikke indeholde personoplysninger. Nej. Er mere rigtigt, vil jeg sige. Okay. Ja. Det var vist alt, jeg havde at sige om, øh, om sletning i denne omgang.
0: Yes. Mm. Jamen øh, tak for den gang. Ja, selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt. Og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk. Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020.